0: RCF
1: de Chailleul sur le territoire des Hautes-Alpes, c'est du 16 juillet au 12 août prochain avec un programme 2022 qui prône l'ouverture et l'éclectisme en mêlant des origines, des cultures, des genres, des modes et des époques bien différentes. Une programmation qui a le désir de dresser une topographie de la vitalité de la musique d'aujourd'hui. Pour nous présenter cette 26e édition de ce Festival de Chayol, j'accueille Michael Dian. Bonjour. Bonjour. Alors Pour vous présenter, vous êtes directeur de l'espace culturel de Chayol et nous sommes également en compagnie de Sandrine Poget. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication de l'espace culturel de Chayol. Voilà. Tout à fait. Alors nous avons écouté un premier morceau au début de cette émission, du Swing Grand Format. Avec le Vintage Orchestra, le 16 juillet à Saint-Bonnet en Chambesort et le 17 juillet à, à Talard, ça commence fort
2: Ah bah Il faut commencer fort, un festival ça s'ouvre, ça s'inaugure et euh, l'idée c'était de, de renouer avec cette magnifique scène sur la, la place du Champ de Foire de Saint-Bonnet, donc on sera en plein air, sous les étoiles, on l'espère, on espère le beau temps, avec un grand plateau, euh, 16 musiciens magnifiques, le Vintage Orchestra, c'est un des Meilleurs orchestres de jazz grand format euh, parisien. On est dans la grande tradition des grands orchestres de jazz euh, du swing. Euh, alors, on pense à Count Basie, évidemment, mais bon, c'est cette tradition-là. En l'occurrence, euh, Fabien Marie, qui est le leader, un des leaders de cette, euh, de cet ensemble, qui a écrit toutes les musiques qu'on entend. Too short, c'est le nom de son album. Et très inspiré par un grand musicien qui s'appelle Thad Jones dont il est euh, pratiquement, on pourrait dire, un héritier. En tout cas, c'est un très bel hommage à ce, à ce musicien. Donc voilà, c'est un grand concert qui sera donné deux fois. On sera le lendemain à Talard, comme d'habitude, dans la cour du château. Euh, on a mis, je crois, 500 places à chaque fois et ça sera une grande fête en plein été.
1: Alors le thème du Festival de Chayol 2022, c'est aujourd'hui les musiques. Alors pourquoi ce thème
2: Aujourd'hui les musiques, ça ça, ça peut s'entendre de plein de manières, c'est comme un c'est un mot d'ordre pour nous, c'était une manière de dire euh, les musiques. Elles sont diverses, elles sont plurielles. Les musiques d'aujourd'hui, elles sont euh, foisonnantes d'invention, de créativité. Elles sont euh, tout sauf euh, euh, un filet d'eau tiède où tout se ressemblerait. Euh, nous, on programme dans cette, dans cette édition du festival, comme dans toutes les précédentes, des gestes d'artistes, euh, des gestes singuliers, très, très forts, très, très, un peu uniques. C'est du sur mesure. C'est des projets qui sont façonnés par des artistes de, de, de très grande qualité. Et on a pré précédé euh, on a dit aujourd'hui les musiques, c'est un peu aussi un clin d'œil à les musiques d'aujourd'hui. Hein. On dit les musiques d'aujourd'hui pour dire les musiques de création, pour dire qu'il y a aussi cette urgence, cette impatience peut-être de, de retrouver... Alors sans aucune contrainte, l'année dernière on a fait un beau festival, mais il y avait encore le contrôle sanitaire, enfin il y avait les passes à vérifier, etc. Là cette année, il semble, et on croise les doigts, que ce sera le retour... À, de la, de la convivialité euh, des festivals sans aucune limitation d'aucune sorte. Donc euh, on, on dit aux gens, venez, profitez-en, c'est le retour de la musique.
1: Michael, quand vous dites impatience, ça, ça fournit beaucoup d'inspiration pour vous euh,
2: L'impatience est celle des artistes qu'on qu accompagne, pour certains, depuis plusieurs années, parce que c'est évidemment pas, pas simplement une programmation de belles choses, c'est une programmation de trajectoires d'artistes qui viennent et colorent à ce moment-là de l'été dans les Alpes. Euh, comme vous savez, on a une saison qui, qui commence en octobre et qui termine avec le, le festival. Donc c'est une saison de pratiquement 11 mois. Hein. C'est parmi les plus longues saisons de, de, de scènes conventionnées en France. Et puis, euh, on, on accueille des artistes en résidence, on les, on les accompagne. Donc on les retrouve aussi, pour certains d'entre eux, pendant le festival, euh, alors qu'on a vu naître ou éclore leur projet. Euh, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une impatience de leur part. Il y a aussi une impatience de la nôtre, enfin de toute l'équipe, parce que c'est un travail d'un an et demi pratiquement. Euh, un festival, ça dure très peu par rapport au... Même si le nôtre est un peu long, parce que c'est vrai que c'est une grande traversée d'un presque un mois, mais c'est un travail de toute une équipe pendant plus d'un an. Donc c'est vrai que c'est... Oui, on est impatient, comme quand on, on a préparé un beau repas, et qu'il est 8h moins 5, et que les invités vont arriver à, à 8h15.
1: Et toujours cet attachement au
3: territoire, Sandrine Pogé Oui, exactement. C'est toujours un... Un grand plaisir de, de pouvoir découvrir et faire découvrir les, les merveilles et les richesses de, de ce territoire des Hautes-Alpes. Euh, C'est ça permet de voilà d'aller de, à, à la rencontre aussi de, des habitants euh, du territoire, euh, d'aller dans leurs communes, d'être reçus chez eux, tout simplement. Euh, les municipalités nous ouvrent les bras et euh, les habitants euh, sont très contents de recevoir le festival de Chayol, Enfin, il nous semble. Et nous, on est très heureux de de pouvoir aller. Euh, leur proposer euh, ces concerts euh, au plus près de, de chez eux.
2: Le festival c'est un esprit de rencontre, hein. c'est un esprit de découverte, de curiosité, de rencontre, pas simplement de la musique mais par la musique avec, euh, avec les gens, enfin, c'est tout à fait euh, l'esprit de l'été en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de festivals en France, on a une terre de festivals
1: est-ce que vous avez envie au, au Festival de Chayol, à l'espace culturel de Chayol, de bousculer un petit peu euh, les, les principes d'écoute de la musique euh, dans des lieux qui sont insolites
2: Bousculer, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, on a la chance dans, dans le territoire des Hautes-Alpes d'avoir euh, des paysages exceptionnels. On a euh, euh, des villages, des, villes, des villages qui sont euh, parfois de, de 300, 500 habitants, parfois plus, 1000, 2000 habitants. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, euh, à part Agap bien sûr, où il y a des équipements culturels euh, comme la passerelle bien sûr, on n'a pas dans les Alpes de, de, des salles de concert dans tous les villages, c'est normal. Donc l'intérêt c'était aussi de, de faire avec ce qu'il y a. Et, euh, et il y a énormément d'espaces qui sont euh, à disposition. Euh, une église, c'est souvent euh, une acoustique très habitée. Il y a, pour, pour certaines musiques, pas toutes, mais euh, c'est merveilleux. Une salle des fêtes, il y en a de très belles dans les Hautes-Alpes. Et euh, c'est aussi un endroit de convivialité où les gens ont l'habitude de faire des choses. Donc tout ça, ce sont des espaces habités, en fait. On manque pas euh, d'espaces d'expression. Et puis il y a les paysages eux-mêmes. On a énormément, on en parlera peut-être tout à l'heure, de, de propositions en dehors des concerts. Et on, nous, on c'est un grand bonheur de, de, de poser des, des moments de musique, de, des, des invitations à rencontrer les musiciens dans des endroits qui ne sont pas des endroits dédiés, alors vraiment pas. Sandrine nous en parlera tout à l'heure. Donc oui, ce territoire est une, est une offrande permanente aux, aux musiciens.
1: Alors ben justement, on va écouter une invitation au voyage avec Jeanne Bleuze et Mozart, bien sûr.
2: Oui, Jeanne Bleuze est une magnifique musicienne, claveciniste et pianiste. Et euh, elle nous a proposé un projet que je ne pouvais pas ne pas accueillir. Elle a imaginer une salle de concert itinérante. Euh, en l'espèce, c'est une roulotte qu'elle a fait construire et qui contient un piano et un clavecin, de la lumière, enfin tout ce qu'il faut pour faire une salle de spectacle. Et cette roulotte, euh, qui arrive dans les Alpes euh, depuis Chambéry, parce qu'elle habite là-bas, est tirée par deux chevaux et, et donc elle, elle va proposer son récital dans des places de village, dans une cour d'école, je crois aussi. Enfin, L'équipe a trouvé des endroits formidables. Et c'est une autre manière aussi... Euh, plus accessible, encore plus simple, un peu insolite euh, de présenter la musique.
1: au voyage avec Jeanne Bleuze et son interprétation de, de Mozart euh, originale
2: alors en, oui c'est une très belle version d'un concerto, évidemment ce qu'elle présentera c'est pas un concerto, on n'a pas la place quand même dans la roulotte de faire rentrer l'orchestre qui accompagne le soliste dans un concerto. Mais c'est un programme qui est une invitation au voyage parce qu'elle a choisi de présenter des pièces qui lui tiennent à cœur, euh, qui sont très éclectiques, de la musique ancienne jusqu'aux musiques d'aujourd'hui. Et on a passé pour elle, à sa demande, commande à deux compositeurs importants, qui sont Alexandros Marqueas et Thierry pécou qui ont écrit sur cette euh, proposition de réfléchir à, à, au voyage, au, au, à la lenteur, au pas du cheval. Enfin, il y a, voilà, il, ce sont deux compositeurs qui ont écrit des pièces pour elle, pour ce récital, dans lequel on trouvera euh, vraiment comme un bouquet de pièces pour piano euh, qu'elle affectionne particulièrement. Voilà.
1: Le festival de Chayol euh, s'investit avec des commandes aussi euh, à certains compositeurs. Oui, à il 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 il
2: oui, ça fait partie des missions de, de l'espace culturel de Chaillol, euh, de, de soutenir la création alors, quand on dit création musicale, on ne parle pas que de la musique contemporaine, euh, qui parfois peut faire un peu peur aux gens parce qu'on dit oh, mais ça, musique contemporaine, c'est compliqué. Non, non. La musique, elle s'invente à plein d'endroits, dans les musiques du monde, dans le jazz, euh, dans les musiques euh, plus contemporaines, évidemment, dans l'improvisation aussi. Donc, on accompagne ces gestes-là avec des moyens financiers pour que euh, les, les compositeurs ou les artistes qui produisent ces musiques-là puissent travailler. Euh, en étant rémunéré pour le faire, parce que ce n'est pas un hobby pour ces gens-là, c'est vraiment leur, leur vie, leur travail, leur, leur passion.
1: Changement d'instrument avec un organiste hein, que nous allons écouter maintenant, et sa méditation musicale sur la beauté du monde, un, un beau
2: programme C'est un très beau programme, et c'est un, un récital euh, vraiment exceptionnel. Moi, je suis très, très, très honoré de, de recevoir Bernard Focroul, qui est un, un des grands, grands musiciens, euh, organistes, bien sûr. On, on sait qu'il a été aussi le, le directeur euh, marquant euh, de, du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, jusqu'à récemment, qu'il a totalement transformé euh, avec un, un, une attention extrêmement forte sur les, les questions de démocratisation culturelle. Enfin bon, il y, y, y aurait mille choses à dire sur ce travail remarquable. Et, et c'est aussi un magnifique musicien, compositeur lui-même. Et il vient, et c'est en partenariat avec l'association Les Mardis de l'Orgue, avec lequel on travaille depuis de nombreuses années, et je suis très heureux et très honoré qu'il ait accepté notre invitation de, de venir se produire pour un récital qu'il a en effet imaginé sous euh, cette, euh, cette réflexion qui est la sienne de comment on est en rapport avec nos environnements, quelle responsabilité de l'homme par rapport à la nature, mais au-delà de la nature euh, du vivant en général. Donc C'est vraiment un très beau programme musical, mais qui est sous-tendu par une, oui, une réflexion on va dire, philosophique euh, qui est assez euh, importante, je crois.
1: 26e édition du Festival de Chaillol sur le territoire des Hautes-Alpes. C'est du 16 juillet au, au 12 août prochain. Alors, il y a une citation sur la plaquette qui m'a interpellée, euh, Michael Dion. Je vais vous demander de, vous la, de la lire, ça sera préférable.
2: <rire> non, non, mais c'est tout à fait ça. La musique est plus forte que les écluses que nous avons construites par ignorance et par aveuglement pour séparer Bach, qu'on vient d'entendre, notre père à tous, de Fats Valère, euh, Yehudi Menuhin le magnifique musicien un violoniste, un des plus grands violonistes, de Ravi Shankar, un musicien indien, « Le prince du laboureur, c'est la meilleure boussole dans nos vies transitoires. » C'est une citation qui est extraite d'un très beau texte de Nicolas Bouvier, « Le hibou et la baleine ». Tout ça pour dire que la musique, elle n'est pas... Euh, pas la. Évidemment, quand on va dans les... on achète de la musique on va dans acheter des disques on en écoute. Aujourd'hui, tout est segmenté. Alors il y a le jazz, puis dans le jazz il y a plein de, puis il y a la musique classique, la musique, le rap, les musiques actuelles. Enfin, tout est très compartimenté. Et, et en fait, la musique, ne... c'est comme le... c'est comme dans un paysage, vous pouvez avoir des haies et puis des. Mais en fait, tout... il y a une continuité du vivant. Il y a une continuité dans dans, dans la musique. Euh, et, et et surtout parce qu'il y a une continuité, il y a une, une influence réciproque de, de, de toutes ces musiques les unes vis-à-vis -vis des autres. Enfin, Elles ne sont pas dans des casiers étanches. Euh, Aujourd'hui, un musicien de jazz écoute évidemment beaucoup de musiques actuelles, parfois écoute euh, du rap, écoute évidemment de la musique euh, d'orchestre. Enfin, euh, Ce qu'on essaie de dire, c'est que cette vitalité-là, elle est très belle, et euh, il faut la préserver comme la diversité du vivant aujourd'hui doit être préservée. Si on fait pas attention, on va se, finalement se retrouver à ne manger qu'une variété de pommes ou une variété de tomates, un peu fade et sans goût. Bah, C'est un peu la même question avec la musique. Si on veut avoir des variétés multiples avec des goûts acidulés, fruités, savoureux, sucrés, etc. pour les pommes ou pour euh, ce qu'on veut, euh, il faut préserver cette diversité-là. Donc il faut une attention euh, à cette richesse-là et parce que cette richesse, elle est aussi le, le fruit d'une histoire, le fruit de... de de, de la manière dont nos paysages musicaux sont structurés et ça ne tombe pas de la lune la musique c'est sous-tendu par euh, comment dire, des écosystèmes qui sont aussi extrêmement fragiles comme nos écosystèmes vivants le sont euh, aussi voilà.
1: Alors justement dans votre programmation du festival de, de Chayol de cette année on remarque que, que des morceaux classiques peuvent être revisités par des cultures différentes c'est à la fois euh, surprenant et à la fois c'est très riche
2: c'est d'une belle fécondité, oui. Euh, on prend l'exemple du, du travail absolument remarquable du Quatuor Aeolina, par exemple, qu'on accueille depuis trois ans maintenant, c'est la troisième année. Euh, on s'est dit tout de suite qu'il fallait s'engager. sur plusieurs années. Le Quatuor Aeolina, c'est un quatuor d'accordéon, des grands accordéons baillants, les symphoniques, qui sont quatre, donc ça sonne extraordinairement symphonique. C'est comme de l'orchestre, c'est très très puissant, très fin aussi, mais possiblement très puissant. Et depuis quelques années, ils ont entrepris un travail de transcription, c'est-à-dire d'adapter... De, de, pour leur formation de quatre accordéons, des partitions qui sont écrites parfois pour très grands orchestres. Alors, on se souvient de, de la réussite exceptionnelle de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, qui est ce, ce, cette espèce de météore qui arrive en 1830, là, en plein milieu de la musique euh, pré-romantique. C'est une chose absolument étonnante, mais à quatre accordéons, ça fonctionnait, mais extraordinairement. Et puis, euh, l'année dernière, on, on leur a passé commande, parce qu'on soutient, on parlait de commande tout à l'heure, on soutient euh, ce travail-là de Thibaut Trossé, qui est un des accords de Nice, qui fait ce travail d'arrangement, euh, avec la quatrième symphonie de Gustav Mahler, qui est un grand symphoniste viennois, euh, qui avait clôturé, non pas clôturé, mais qui avait été présenté lors de l'édition dernière du festival. Et cette année, euh, on s'est engagé euh, sur la sixième symphonie de Tchaïkovski, donc la symphonie pathétique, qui est une des, probablement une des plus grandes œuvres du répertoire lyrique euh, symphonique russe, qui est vraiment un, un grand chef-d'œuvre. Donc, on est très, très impatient. On parlait d'impatience tout à l'heure, de découvrir enfin ce travail dont on entend parler depuis plus d'un an maintenant.
1: Alors, on peut avoir la surprise de mélange de certains instruments, mais la voix. Euh, notamment, on va écouter euh, des voix capella, des, des chants de Hongrie avec le, le trio On l'écoute et puis on en parle tout de suite après.
0: Chirol, ma No
1: le trio Nota sur RCF, hein, des, des chants de Hongrie, on connaît la, euh, la, la richesse de, de ces chants, euh, mais trois voix de femmes, hein. les voix de femmes euh, sont souvent porteuses de ces chants euh, traditionnels.
2: Oui, en l'occurrence, c'est le travail que mène euh, Cathy Delolme, qui est une chanteuse installée à Marseille, qui, qui travaille euh, depuis de nombreuses années sur ses répertoires euh, traditionnels, mais avec une approche qui est... Euh, euh, extrêmement documentée c'est-à-dire que euh, elle chante aussi bien euh, des, des, des arrangements qu'elle réalise à partir de collectes euh, de chants traditionnels euh, voilà, qui sont à la fois précisément notés mais qui attendent le souffle des chanteuses et notamment là, tout ce travail d'ornementation d'une vocalité extrêmement fleurie et puis euh, des répertoires issus des, des musiques dites savantes, c'est-à-dire euh, Bartok, Kodai, euh, qui eux-mêmes hongrois sont allés dans leur campagne pour aller euh, euh, re retrouver des sources d'inspiration très proches de la tradition populaire. Donc c'est vraiment un travail assez remarquable. Il y a beaucoup de voix dans ce festival, hein, dans cette édition, beaucoup, beaucoup. Euh, on va en croiser euh, de, très beaux, de très beaux moments. Mais euh, voilà, cette articulation entre la tradition savante et la tradition populaire... Là aussi, c'est une continuité. Elle ne s'oppose pas. Il n'y a pas d'un côté les musiques classiques et savantes et de l'autre côté les musiques populaires euh, ou, ou des vocalités euh, qui viennent de la tradition euh, orale. Pas du tout. Tout ça, il y a une continuité historique. Euh, et ce qu'on essaie de rappeler, c'est ça, ce continuum, ce grand paysage dans lequel on peut circuler.
1: Alors, en début d'émission, on parlait de lieux insolites, de la musique du monde dans un chez un, un des plus anciens des Hautes-Alpes. Alors, pourquoi ce choix Expliquez-nous.
2: D'abord, on a fait une première... Euh, visite à Laetitia Allemand, du domaine allemand, l'année dernière, on a posé un, un moment musico-naturel dans ce domaine magnifique. Et on s'est dit, mais ça marche incroyablement, la musique ici, c'est... voilà Et puis elle a entr'ouvert la porte du chais, donc c est, c est, cet espace qui est un peu sombre dans lequel mûrit le vin. Et on s'est dit, mais là, il faut jouer ici, en fait, il faut absolument faire quelque chose. Et j'en ai parlé avec Shadi fatih qui est une des grandes musiciennes de la tradition iranienne, elle est installée à Marseille aussi. Il y a beaucoup de grands musiciens installés à Marseille. Euh, et elle joue du setar. Le setar, c'est une guitare longue, à manche longue. Euh, et euh, on a eu cette idée euh, de trois grands solos qui vont durer une quarantaine de minutes chacun. Donc, elle a invité euh, Isabelle Courroy, qui elle joue du caval les flûtes obliques d'Europe centrale et orientale. Et puis euh, Urania Lampropoulou qui joue elle de sambalom grec qui est un très très bel instrument, très délicat. Enfin, voilà, c'est trois instruments qu'on entend peu, euh, qui sont vraiment issus de la tradition musicale euh, de ces pays respectifs, et qui sont donc 40 minutes chacune. C'est aussi trois femmes, trois grandes solistes, c'est important pour nous d'avoir voilà, cette proposition comme ça. Euh, elles vont jouer 40 minutes chacune, leur répertoire, et entre chaque euh, récital, une dégustation d'un des vins... Euh, du, du domaine que chacune des musiciennes aura choisi et puis quelques vers de poésie euh, aussi euh, qui sont euh, issus le plus souvent de la tradition euh, iranienne, parce que le rapport entre le vin et la musique et la poésie est extrêmement fort euh, dans la culture euh, perse, enfin voilà, iranienne. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé ça ivresse au pluriel, euh, c'est pour convoquer toutes les formes d'ivresse euh, en même temps, ça, ça devrait être une belle proposition.
1: Alors, Michael Dion, au Festival de Chayol, on aime varier les plaisirs, on va dire, <rire> mêler les plaisirs.
2: On peut dire ça, oui.
1: <rire> voilà. Autre choc pour des personnes non initiées, on va dire, peut-être pas pour vous, Michael Dion, le violoncelliste franco-guinéen Olivier Kunduno. Alors, violoncelliste, on va sur un autre continent Expliquez-nous un petit peu cette rencontre.
2: C'est vraiment une rencontre. En effet, euh, euh, Olivier Kounduno est d'abord un magnifique musicien. On l'entend souvent euh, aux côtés d'Otili Bé, qui est assez connu ici euh, dans les Hautes-Alpes, qui est une chanteuse qui fait un très, très beau travail. C'est son partenaire de scène. Et j'ai appris euh, qu'il euh, qu réfléchissait, qu'il travaillait un, un grand solo de violoncelle euh, suite à un voyage qu'il a fait sur le, la terre de ses ancêtres en Guinée euh, où il est allé euh, retrouver euh, les inspirations, les musiques, les contes, les récits euh, et une partie de sa famille. Et donc euh, j'ai entendu euh, les esquisses, il est venu en résidence euh, pendant quelques jours dans les Hautes-Alpes il y a quelques mois et c'était vraiment euh, passionnant. J'ai aussi entendu une sortie de résidence, une première présentation à Marseille dans une petite salle qui s'appelle la Messonne. Rue Consola qui fait un super boulot, et euh, je trouvais ça vraiment formidable. C'est un violoncelle qui est souvent, euh, comment dire, augmenté de petits instruments, euh, qu'on vient de glisser entre les cordes, enfin voilà, très vite on se retrouve dans autre chose que le violoncelle, même si on en entend aussi du violoncelle, mais on entend tous les instruments euh, traditionnels qu'ici, de, de, de ce pays. Et puis il euh, y a aussi pas mal d'électronique, donc euh, tout un, un système de transformation du, du son en temps réel, qui augmente, mais vraiment, euh, c'est vraiment du son augmenté, c'est du violoncelle euh, et bien plus que du violoncelle. Et donc, on est plongé dans des paysages. C'est comme un carnet de un carnet de bord d'un voyage, et c'est vraiment fascinant parce que c'est c'est un, un grand voyage. Les gens étaient euh, mais bouleversés. C'est beau, c'est c'est euh, paysans et c'est très fort parce qu'on sent que c'est ancré dans sa dans sa mémoire intime. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se joue pour lui, qui qui est à la fois très personnel. Euh, la quête des origines, de, 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 voilà, de ce qui palpite en chacun de nous, et en même temps très universel, parce qu'on est tous travaillés par la question de, de ce qui nous précède, quand même.
1: Tout à fait. Nous écoutons Olivier Kundounou. Ah. No! 26e édition du Festival de Chaillol sur le territoire des Hautes-Alpes, c'est du 16 juillet au 12 août. Le Festival de Chaillol propose bien sûr des concerts, mais pas que, on va dire. Sandrine Pogé, vous êtes responsable de la communication de l'espace culturel de Chaillolle. Qu'est-ce qui se passe autour de, du festival
3: il y a mille petites choses qui se construisent en, en plus des concerts. Euh, mille et une autres manières en fait, de, de, de pouvoir accéder aussi à la musique, de la tester, de l'écouter de différentes manières dans différents contextes qui peuvent peut-être euh, amener un regard un peu différent dessus. Alors vous appelez ça les pas
1: de côté Exactement,
3: c'est ça. On fait un petit pas de côté euh, en dehors des concerts pour euh, découvrir différemment la musique alors on, on propose euh, bah déjà ça fait déjà plusieurs années euh, la musique au naturel donc c'est l'idée de comme on en parlait tout à l'heure de, de se mêler au territoire de le découvrir différemment donc euh, de pouvoir euh, aller sur le territoire des hautes alpes euh, dans un joli coin et là de découvrir une proposition musicale euh, dans un autre environnement différent et qui résonne euh, qui résonne en fait avec l'environnement voilà. Alors, sous quelle forme Expliquez-nous un petit peu. Alors, il y en a, il y en a deux formes, en effet. Pour les musiques naturelles, euh, il y a euh, un, 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 deux moments qui seront proposés. Où euh, nous tiendrons le lieu secret jusqu'au dernier moment. Seuls les, les inscrits pourront euh, le, le connaître, se rendront au lieu avec euh, un petit coussin, une, une chaise, une couverture, peu importe, euh, de quoi euh, euh, s'installer confortablement. Et, euh, et là, pourront découvrir deux propositions musicales, une en début de, du festival et une plus sur la fin du festival. Voilà, 45 minutes de, de moments en extérieur. Euh, euh, voilà, positionner confortablement sur le territoire. Et il y aura une autre proposition euh, où, là, euh, les personnes pourront chausser leurs chaussures de randonnée euh, pour une, rassurons-nous, une balade euh, à travers le territoire et euh, rencontreront au cours de leur marche euh, des musiciens euh, qui pourront euh, voilà, leur, leur faire découvrir. Euh, Différentes musiques. Il y a
1: un partenariat avec le musée muséum départemental de Gap.
3: Eh oui, partenariat de longue date maintenant. Euh, C'est une autre façon aussi, voilà, de de mêler les arts en fait, de faire résonner les œuvres avec de la musique. Euh, les expositions là actuellement au, au muséum sont viennent justement d'ouvrir une nou, de nouvelles expositions. Ces nouvelles expositions ont été transmises aux musiciens qui vont participer à ces rencontres et qui vont essayer de faire résonner leur musique avec les œuvres qu'il y a dans ces salles. Voilà, C'est une autre, une autre manière de, de mettre en regard des œuvres. En fait. C'est une proposition que, que l'on a déjà de, depuis plusieurs années et, et qui permet voilà, de, de métisser un petit peu les... Les
2: arts. C'est aussi une manière, c'est tout à fait juste, c'est aussi une manière de présenter la musique dans des contextes qui parfois permettent à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert, parce que peut-être que le concert est une forme qui, voilà, dont ils ont peu l'habitude, de se dire tiens, le musée, j'y suis allé déjà, et puis là, il y a un peu de musique. Donc ils viennent plutôt au musée en se disant qu'il y aura un peu de musique. Et c'est déjà un premier contact pour pas mal de, pour pas mal de monde. Euh, Musico-naturel, c'est un peu le même principe. C'est de se dire finalement, il euh, n'y a pas que la salle de concert, même si nous, on n'a pas des salles de concert, comme je le disais, mais des églises, des petites salles des fêtes, ça reste quand même très convivial. Avec beaucoup de convivialité, certaines personnes peuvent être un tout petit peu effarouchées ou se dire, je ne sais pas si c'est trop ma place d'être là, etc. Donc là, quand on est dans un grand parc ou dans un petit sous-bois, tout le monde est bienvenu a priori. Donc voilà, c'est une manière de, de, de trouver des, des, des accès plus, encore plus doux. Plus simple et plus, plus, oui, plus accessible.
1: Alors vous avez monté aussi une exposition, alors à l'espace Confluence de Chaillol
3: Oui, exactement. Euh, Olivier Kunduno, dont on a parlé précédemment, et n'est pas qu'un musicien, il est aussi euh, aquarelliste et dessinateur. Euh, il a voilà ses carnets de, de croquis qui accompagne partout dans ses voyages, dans ses déplacements. Et voilà, il, il croque, il dessine ce qu'il voit, ce qu'il inspire et cela lui permet de faire un répondant aussi à sa musique. Du coup, on a pu exposer ses œuvres à l'espace Confluence, à Chayol, donc qui, qui expose déjà à l'année plusieurs expositions, qui est aussi un lieu de pratique artistique à l'année. Et pour le temps du festival, ils vont pouvoir rece recevoir les croquis et les dessins d'Olivier Kunduno. Il
2: faut noter aussi il y, y, y a quelques propositions d'ateliers, de pratiques qui sont très importantes parce que la musique, ça se, ça se fabrique. Et c'est souvent mystérieux pour les gens. Ils disent ah, « moi, je ne suis pas musicien, je n'ai pas l'oreille musicale, etc. » On entend ça souvent. Et on dit aux gens « venez, venez faire, venez essayer. Euh, » On ne leur promet pas d'être artiste au bout de trois heures d'atelier, mais d'avoir expérimenté la fabrique du geste musical. Alors, il y a des propositions autour du chant, autour aussi du feel recording. Ce qu'on appelle le feel recording, c'est le, le fait d'enregistrer en, en espace public, in situ, en pleine nature, euh, capter les sons de la nature pour ensuite les transformer. Et voilà. Il y a pas mal de propositions assez, euh, assez différentes euh, qui sont encore une fois une, une façon de, de dire que la, la musique, c'est quelque chose qui est vivant, qui se fabrique, et vous pouvez aussi euh, découvrir comment elle se fait. C'est une manière aussi parfois de d'avoir encore mieux conscience de ce qui se joue sur un plateau euh, quand un musicien produit sa, sa musique euh, souvent on est emporté par la musique mais quand on, on sait pour l'avoir expérimenté un peu ce que ça suppose de maîtrise ah, c'est encore plus fascinant je trouve
1: et bien, nous allons écouter maintenant euh, des résonances flamencas avec un guitariste et un accordéoniste et on en parle après Quel début euh, surprenant pour euh, cette résonance flamenca ça, avec Maël et Arthur Bacon.
2: C'est toute l'énergie de, de la tradition euh, flamenca avec euh, un travail qui est beaucoup plus, euh, comment dire, contemporain, plus moderne. Euh, ce sont deux musiciens qui ont, qui ont fondé ce duo, qui sont dédiés à cette musique-là et qu'ils connaissent très très bien. Euh, Maël est un très très grand guitariste de, de la musique flamenca. Et vraiment, l'idée c'est ça, c'est de retrouver l'énergie pure, la source. Euh, et les inspirations flamenca et pas forcément le geste folklorique qu'on a en tête et donc on, on sent bien qu'il y a une source, que c'est une résonance mais on n'entend pas la musique flamenco si on se dit c'est quoi le flamenco pour, pour nous euh, on va imaginer quelques, quelques clichés euh, musicaux euh, ça, 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 ça c'est pas du tout ce qu'on va entendre mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant euh, dans, dans ce travail là que je, je voulais absolument présenter euh, et qui va rentrer aussi en résonance avec un, un projet avec euh, Dani Torres Mayani, qui est un grand violoniste, euh, lui aussi euh, flamenco, euh, et qui euh, produit un duo de violons où il cherche le flamenco d'aujourd'hui à deux violons. Et ça, c'est vraiment aussi euh, extrêmement intéressant. Donc, on est vraiment dans les musiques d'aujourd'hui, mais qui ont tous une tradition dont elles héritent. Les musiques d'aujourd'hui, elles ne sont pas... Euh, elles ne flottent pas dans l'air comme ça. Ce Elles, que sont... vous poser comme Elles question. viennent de quelque part.
1: Il faut connaître la tradition pour pouvoir ah, élaborer euh, du, du plus moderne, on va dire. Oui, le neuf du vient toujours
2: de quelque chose qu'on a déplacé. On reçoit un héritage et, et on l'incorpore, on le métabolise. Et puis, euh, bah, parce qu'on est vivant aujourd'hui, dans un monde qui est, qui est le nôtre, et qui n'est pas le monde de Mozart ou le monde de, du début du XXe siècle, bien, ce qu'on produit euh, immanquablement. Euh, c'est aussi fait du monde qui est le nôtre aujourd'hui donc euh, c'est ça la, la création elle est vraiment là, c'est un déplacement par une forme de métabolisation si on peut dire ça comme ça
1: alors, Michaël, Dion, est-ce qu'on va être bousculé aussi avec la performance et, et des paysages électroacoustiques ah. avec Christian Sébille dans, dans une église <rire>
2: Alors ça, c'est d'abord l'église du Amoie de Saint-Michel qui est un lieu merveilleux pour faire ce genre d'expérience. C'est un voyage là aussi, c'est de la musique acousmatique. C'est quoi la musique acousmatique C'est euh, d'abord, c'est l'héritière de toutes ces musiques de radio euh, qui sont nées avec l'invention de la radio et du magnétophone. Euh, et c'est une musique, euh, Ça, c'est la... la Comment dire, le, le début des musiques électroniques, en fait, hein, ça a commencé comme ça. Donc il y a à la fois une, une pratique de l'écoute qui est maintenant euh, très installée, euh, et en même temps, euh, euh, c'est assez inattendu parce que littéralement, il n'y a rien à voir dans les musiques acousmatiques puisque c'est la musique qui est produite par la diffusion de bandes ou de, de fichiers numériques. Hein, donc c'est vraiment une matière électroacoustique très travaillée. Alors c'est vraiment avec euh, une qualité de diffusion il y a 12 points de diffusion. Est, on est en, enveloppé dans le son.
1: On parle de lutterie électronique, oui. donc on imagine le, le luthier beaucoup plus classique.
2: Oui, oui la lutterie, ça veut dire un ensemble de ressources techniques, technologiques qui constituent un instrument de musique. Et c'est tout le travail de Christian Sébic, puisqu'il faut le nommer, hein, c'est le directeur du groupe de musique expérimentale de Marseille, qui est aussi un, un compositeur, performeur qui fait des choses vraiment très étonnantes et complètement dingues à vivre. On l'avait accueilli l'année dernière avec un trio qui avait eu un grand succès. Et là, c'est la deuxième étape, il y en aura une troisième l'année prochaine, vers la commande qu'on lui a passée, qu'on entendra en 2023, d'une grande symphonie électroacoustique alpestre, enfin une espèce de célébration électronique. Électroacoustique des de, de forces et des ressources des sonores de la montagne. Alors c'est une étape intermédiaire, on va entendre du répertoire, parce qu'il existe aussi dans toute tradition un répertoire de ces musiques acousmatiques. C'est un beau voyage, oui.
1: Alors autre voyage, puisque nous allons partir en, en Amérique.
2: Decis America, c'est le duo que forme Vanessa Wagner avec Wilhelm Lachumia, c'est un duo de piano, bon, tous les deux sont des, des très grands solistes, une carrière internationale. Et euh, ils ont sorti ce disque, il y a maintenant quelques mois, enfin plus d'une année, « This is America », qui est un hommage euh, à tous ces compositeurs de la musique dite « minimaliste euh, », qu'on a beaucoup entendu, qui s'est beaucoup popularisé par le cinéma. Le cinéma a beaucoup utilisé ces musiques-là. Et puis, autour de ces musiques, euh, vraiment qui sont presque des musiques de transe douce, enfin, il y a quelque chose de très euh, circulaire et très hypnotique, un peu mystérieux. Il y a euh, les célèbres euh, danses symphoniques « The Wayside Story » de, de de Léonard Bernstein, dont on va écouter un extrait.
1: La 26e édition du Festival de Chayol, sur le territoire des Hautes-Alpes, bien dans la montagne, c'est du 16 juillet au, au 12 août. Alors, l'âme de la musique yiddish, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
2: Alors d'abord, c'est euh, le, le magnifique projet de Noémie Weisfeld, qui est une grande chanteuse... Euh... Française qui se dédie à des répertoires souvent issus de, de traditions. Euh, euh, voilà, là c'est de la tradition yiddish, mais elle a fait d'autres projets où elle saisissait d'autres. Euh d'autres traditions musicales, et euh, bon, la musique yiddish, c'est la musique de, ce, de, ce, de cette communauté juive d'Europe centrale et orientale qui a été décimée hein, par le, pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'extermination euh, nazie, et c'était une, une culture florissante, enfin, avec énormément de théâtre, de littérature, de musique, enfin, c'est un, un continent euh, effacé, hein, vraiment. Et il reste aujourd'hui euh, d'abord des gens qui continuent de de défendre et de promouvoir cette culture-là qui est d'une grande richesse, notamment en littérature, en poésie, en théâtre. Et il euh, y a une musique qui est évidemment euh, liée à la musique klezmer souvent, euh, mais pas que. Et donc Noémie a fait un, tout un travail autour de ce répertoire-là. Elle a confié les arrangements, Donc c'est sur la base d'un répertoire traditionnel. Elle a confié des arrangements à Kevin Sediki, qui est un, un magnifique musicien un guitariste qu'on a accueilli souvent ici dans les Hautes-Alpes qui connaît bien le projet, le territoire. Et c'est un disque qui a, qui a cartonné, si on peut dire. Il a, il a eu un très, très beau succès. Ça joue au Théâtre de la Ville à Paris, enfin ça joue dans des endroits prestigieux. Et euh, moi, ça faisait longtemps que je voulais qu'on travaille ensemble avec Noémie, quelqu'un que j'admire beaucoup. Et euh, ce projet-là a été vraiment le, le déclencheur. Donc voilà, c'est un, un magnifique répertoire, euh, à la fois original dans, son, dans sa substance, et à partir d'une tradition euh, musicale du Yiddishland.
1: La 26e édition du Festival de Chayol sur le territoire des Hautes-Alpes, c'est du 16 juillet au 12 août. Alors on se posait la question comme, pourquoi on est si sensible à, à cette voix et, et on parle d'âme, de la, la musique yiddish. Ça nous touche
2: Chacun aura sa réponse, mais c'est vrai que c'est une musique qui est... et cette musique et, et la voix de Noémie. Euh, moi, je l'ai écoutée quelques fois en concert, c'est saisissant. On est captivé, mais vraiment, elle nous attrape et à la première seconde, il y a des artistes comme ça, qui convoquent des choses d'abord en eux, ils sont le vecteur de quelque chose, je crois, c'est pas simplement des gens qui ont une compétence, c'est-à-dire qu'ils sont, oui, par eux passe quelque chose qui vient mettre en résonance des choses qui sont chez chacun de nous, parce qu'on est humain, donc je sais pas, il y a quelque chose d'un peu mystérieux, c'est pour ça qu'on aime ce métier, c'était qu'on... On est au contact d'une matière et de d'individus, d'artistes de, de, qui sont parfois dépassés ou traversés par des choses très, très fortes. Moi, je, je trouve ça fascinant.
1: Alors, changement d'ambiance, une musique populaire avec Pascal Charrier et Camille Octet oui, le là, on retourne au jazz Oui, c est,
2: c est, euh, le Camille Octet, c'est le très, très beau boulot de, de Pascal Charrier, qui est un compositeur, guitariste de jazz, euh, bien connu hein, dans la région sud et bien au-delà. Il, il fait une très belle carrière. On l'a accueilli quelques fois déjà, euh, pas mal de ses projets. Et puis là, c'est son dernier projet, c'est une grande forme. Le Camille, ils sont huit musiciens, c'est il a réuni autour de lui et de son écriture très grands improvisateurs français. Euh, c'est une équipe, euh, voilà, c'est extraordinaire de, 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 de virtuosité, d'efficacité de, de, dans la communication entre eux, parce que c'était quand même de la musique improvisée sur une base qui est écrite au départ, mais qui laisse énormément de liberté à chacun. Et c'est, euh, oui, c'est puissant, c'est fascinant. Là aussi, c'est euh, très prenant parce que c'est un son puissant et, et assez. Euh, charpenté, enfin il y a quelque chose de très à la fois poétique et, et très physique enfin moi je, je, c'est un musicien que je trouve important aujourd'hui Pascal, euh, voilà donc euh, on, on est très impatients, là aussi c'est quasiment une création hein. c'est un répertoire pour lequel il a obtenu une commande d'état qui est euh, probablement le, le niveau de commande le plus prestigieux hein, en France euh, voilà donc on est très heureux de présenter ce travail là, que, personnellement j'ai suivi de très très près euh, euh, depuis pas mal d'années maintenant
1: un trio vocal avec trois femmes encore, on va dire. Encore, mais très
2: différent. C'est le trio Ougno. Euh, elles sont installées entre Marseille et Tours. Euh, elles font un travail absolument savoureux, extrêmement joyeux et plein d'impertinence. Ce n'est pas du tout sur des répertoires hongrois comme le trio Nota dont on parlait tout à l'heure. C'est plutôt la, la tradition française des chants. C'est plein de gouailles. Enfin, C'est vraiment un très, très beau boulot. Et c'est très rafraîchissant. Et c'est d'une justesse absolument magnifique.
1: Alors la grande question maintenant, c'est est-ce qu'on peut raconter une histoire en musique La véritable histoire de la bête du, du Gévaudan en musique avec la compagnie L'Excentrale.
2: Oui, alors la musique est, est aussi une narration, hein, toujours. Il y, a, il, y a, il y a des récits, on parlait tout à l'heure de Noémie Weisfeld avec, euh, avec ce travail sur le Yiddishland. C'est bien parce que cette musique est porteuse d'un récit qu'elle euh, nous touche. Là en l'occurrence c'est vraiment une histoire euh, qui est une légende, un conte, la bête du Gévaudan, euh, qui résonne assez bien ici, euh, euh, dans le territoire de Les Alpes, puisqu'on a aussi des histoires sur le loup, sur des bêtes, etc. Mais c'est très drôle, c'est plein d'impertinence là aussi. Ce sont deux musiciens, conteurs, comédiens absolument formidables, parce que j'ai vu ce spectacle à Marseille dans un, un petit théâtre, le théâtre Badaboum, sur le Vieux-Port. Et je suis allé parce que j'étais curieux de voir ce travail-là, et je suis ressorti, mais comme un enfant de 8 ans et euh, ils sont magnifiquement musiciens c'est des répertoires de violon euh, traditionnels massif central euh, donc c'est vraiment une, un très beau répertoire ils racontent cette histoire en mimant tous les personnages enfin c'est d'une virtuosité incroyable et c'est vraiment une proposition parce que c'est important pour nous d'en avoir une pour les familles et les enfants euh, évidemment la musique s'adresse à tous y compris aux enfants mais on avait vraiment envie de quelque chose qui soit vraiment pour les enfants c'est drôle c'est euh, parfois un petit peu inquiétant et euh, on rit, on est un peu intrigué, euh, euh, voilà. et la musique est formidable et c'est en partenariat aussi avec l'Éco des mots qui est ce beau festival euh, à Pont du Fossé euh, euh, sur les arts du récit les, les contes euh, le conte. et donc on a une date en partenariat avec eux et c'est une première collaboration on est très heureux de ça Tout
0: est en... Ici Radio Gébaudan Monstre funeste, cet animal dévorant À craindre comme la
2: peste Ne s'abreuve que du sang Je répète, ne s'abreuve que du sang Chacun se
0: cache afin de se garantir Sans que personne ne sache comment la faire périr car ah, cette bête que le monde craint si fort, des pieds jusqu'à la tête présage la mort.
2: introduction du spectacle et où on nous présente un peu le, le contexte et après il y a toutes les aventures, parce que le roi évidemment envoie euh, des troupes pour pouvoir euh, exterminer cette bête, la traquer, l'exterminer, alors c'est toutes les péripéties, c'est très drôle vraiment, ne ratez pas ça.
1: Alors est-ce qu'on reste dans la même ambiance avec les Dames de la Joliette
2: Alors les Dames de la Joliette ce sont cinq chanteuses installées à Marseille, vous voyez qu'on fait une part belle à, à, aux productions de la région. Parce que Pascal, dont on parlait tout à l'heure, Pascal Charrier, est installé à Apt. Enfin, Il y a beaucoup d'artistes qui sont... Euh, voilà, C'était peut-être aussi des effets de, de la crise sanitaire. Où on s'est rendu compte quand même qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes en région qui produisaient des choses magnifiques. Et euh, on, on, nous, on avait déjà un attachement à, à accompagner les artistes de la région. Mais quand même, on s'est dit qu'il y, y a énormément de choses formidables. Euh, parfois, ce n'est pas la peine d'aller chercher très, très, très loin des choses qui, sont, qui permettent de faire une très belle programmation. En tout cas, les Dames de la Joliette, elles, elles ont un ancrage marseillais très fort, mais elles ont une, déjà une notoriété nationale. Elles ont reçu les prix des musiques d'ailleurs, qui est un grand prix, euh, une, une belle reconnaissance, une distinction, récemment, là, il y a quelques semaines. Et leur répertoire est un répertoire de chants, euh, de femmes. Euh, vous avez remarqué que les, les ensembles vocaux, les trois, hein, sont... À chaque fois féminin, c'est pas tout à fait un hasard. Il euh, y a une vitalité de la, de la du chant, euh, euh, du chant a capella et du, notamment euh, porté par des, par des femmes. Il y a moins
1: de trio d'hommes.
2: J'en connais pas. Alors l'année prochaine, on aura une très belle surprise, mais on reviendra. Euh, on en parle le...
1: de, avec les dames de la Joliette de, de lutte sociale et de féminisme.
2: C'est ça. Il y a quelque chose de toutes ces, tous ces chants de, ces, ces chants de veiller, de lutte, de travail qui ont réuni euh, des femmes euh, et elles, elles ont clairement euh, choisi ce, ce, ces répertoires-là. Elles sont autour d'une table qui leur sert aussi, une table comme à la cuisine où on, où on chante euh, après le déjeuner parfois. Et elle, cette table leur sert aussi d'instrument de percussion, donc c'est une table qu'elles frappent, qu'elles chantent. C'est un répertoire très beau, très fort, euh, et c'est euh, très, très jovial, il hein, n'y a rien de... Euh, comment dire, revendicatif au sens euh, de colérique. C'est une, une revendication de, vitale et palpitante. C'est très, très, très beau ce qu'elles font.
4: À toutes celles qui ont vécu des veillées d'armes, nous voudrions avec nos chants leur rendre hommage. Qu'au verbe, c'est à la mule, la vente, la Dans la ville assoupie, des femmes veillent.
1: Michael Dian et euh, Sandrine Poget, nous arrivons à la fin de l'émission malheureusement. On va rappeler les dates hein, du Festival de Chayol sur le territoire des Hautes-Alpes, euh, Sandrine Le festival commencera le 16 juillet et se terminera au 12 août prochain. Alors on n'a pas
3: précisé euh, toutes les dates, mais on suppose qu'il y a un site internet Exactement, vous pouvez retrouver toutes ces propositions sur notre site internet www.festivaldechayol.com
2: et sur chaque concert, vous avez des liens, pour écouter des choses. Enfin, C'est un site qui est très nourri, qui, est, qui permet de savoir non seulement les dates, d'accéder à la billetterie qui est en ligne dès, déjà depuis quelques semaines maintenant. Mais il y a beaucoup d'informations sur les projets dont on a parlé confortablement parce que c'est bien d'avoir une heure sur RCF c'est rare, merci beaucoup euh, oui, mais vous en aurez encore plus si vous allez sur ce site et voilà, vous pourrez savoir plus de choses encore sur ces projets là peut-être un mot sur la billetterie parce qu'on a fait un effort particulier cette année, une évolution importante avec une tarification qu'on a dite consciente euh, on avait déjà des tarifs qui étaient très accessibles, enfin qu'on jugeait accessibles à 12 euros pour le plein tarif et 8 euros pour le tarif réduit Évidemment, on est dans une situation où euh, l'inflation, le coût de la vie est extrêmement, euh, voilà, augmente beaucoup. On le voit tous, on le constate euh, vraiment. Et on s'est dit que peut-être euh, pour certains foyers, euh, peut-être certaines personnes étaient vraiment à quelques euros près. Et on s'est dit qu'il fallait quand même trouver le moyen pour que ces personnes ne renoncent pas euh, à un concert qui coûterait 8 euros. Donc on a mis un, un billet à 5 euros aussi. Et on a aussi rajouté un tarif à 20 euros avec l'idée que, tous ces tarifs-là sont accessibles sans condition d'accès. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est vous qui choisissez le prix du billet que vous achetez. Et on vous demandera rien. Si vous voulez mettre 5 euros, vous mettez 5 euros. Si vous avez les moyens, mettez 20 euros ou 12. Tout ça pour permettre, encore une fois, que la fête soit la plus joyeuse possible et que surtout les Français qui ont pour certains des difficultés financières ne se privent pas, de et ni eux ni leurs enfants, des plaisirs de la musique.
1: Alors, il est temps de, de vous souhaiter à tous un, un bon été avec de délicieux moments musicaux avec le Festival de Chayol. Michael Dion et Sandrine Poget, merci à vous. Et Michael, vous pouvez nous dire un, un petit mot sur le dernier morceau que nous avons choisi pour conclure cette émission
2: Mais oui, c'est un extrait de, de, des Dames de la Juliette de ce dernier album. C'est leur deuxième. Celui qui a justement reçu ce, ce beau prix qui distingue la qualité de leur travail, donc euh, les dames de la Joliette. Merci à vous. Merci, Merci.
4: Je vis, je me je me brûle me manoir, j'ai chaud, extrêmement dur, en froid, dur, la vie mène, trop mollée, trop dure, j'ai grands ennuis, entre mêlées de joie.